0: En podcast. Eso es, el podcast con Jesse Cervantes en NEXA. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en NEXA. El
1: caballito, el caballí, listo, señoras señores. ¿Caballo y es un caballo? No, es un cabello, un cabello, ah, siempre, siempre un cabello. Pues, Son uh... que, los que por, la... <risa> por las patas eh, atraviesan, pueden la arena, ir en el desierto y todo. Sí por el tipo de patas que tienen las pezuñas cómo son más abiertas entonces no pues un, se aferran a, a, la, a la arena sí, sí 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 por eso es que se usan tanto los camellos eh, Nicolás Jauría por favor si fuera la amable celebre la llegada de la voz del deporte en México y en el mundo Nicolás Romay final el niño venido del desierto aparece de escena de la mano de no bueno, no no qué pasó no qué pasó no sean no así con el niño con Me the escuché. wonder ¿Qué pasó? de Walter? Yo tengo oído selectivo con, con la... <risa> como debe ser. Solo escuchas lo que, lo que... ¿Qué te pasó en el dedo? Sí.
2: Me machuqué ayer.
1: Ay, no, con la puerta del coche. Sí. No. Pero estoy bien. ¿Sí? Sí. Sí, es que sí traes un sí. curita, ¿no? Trae una curita nada más. No. Pero estuvo fuerte. No. ¿No? Pero la uña ya sabes que... Ah, siempre duele. Siempre duele. Sí. Oye, Jesús, ¿estás eh, ansioso, preocupado, ilusionado, nervioso? ¿Cuál ¿Por? es tu sentimiento con el, el que puede ser nuevo director técnico del Atlas? Eh, Benjamín Mora, ¿no? Benjamín Mora... Eh... Benjamín Mora, eh, nueve veces ganador de títulos en Malasia, ¿no? Sí, en Malasia, en el fútbol de, de Malasia, decidió irse hace una década al fútbol de Malasia a probar a suerte. Uh-huh. Ha tenido éxito, lo tenemos que decir. Sí ha conseguido eh, cosas importantes en Malasia y ahora parece ser una opción para regresar a la mexicano. Sí, muy viable. Y para regresar, aparte, a un equipo que la exigencia ha cambiado mucho, como es el Atlas. Oye, dime una cosa. ¿Qué nivel tendrá el fútbol de Malasia? Yo desconozco totalmente. Creo que el único que debe tener ojos puestos en el fútbol eh, de Malasia es Pepe Riestra porque o sea, el, el presidente sí, el, del Atlas... El presidente del Atlas. Porque no, no, digo, no tengo idea de cómo, o sea, no, no sé si sea popular allá o no, qué nivel tengan, han ido a un mundial... ¿Eso
3: es lo que más te preocupa?
1: No. Me preocupa que ha ganado, o sea, se canta que ha ganado nueve veces, nueve títulos en sí. el fútbol de Malasia. Entre eso Liga, Copa, sí. o sea, Eso es significa sabe ganar, sabe ganar, pero lo que te preocupa es si el nivel de Malasia Exacto, es lo suficiente porque... como para llegar al Atlas. Exactamente. O al fútbol mexicano. Al fútbol mexicano. Al Atlas. No, 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 lo que pasa es que va, va a competir contra el América, va a competir contra Tigres, contra Monterrey, contra equipos de, de un muy buen nivel. Entonces eso es lo único que me encantaría. Es un técnico que, joven, que 42 tú, años de edad. Muy joven, ¿eh? De los cuales, pues, los últimos años, los últimos sea, años se ha desarrollado. 32, sí, 33 sí, sí, años. años. Se fue al fútbol de, de Malasia. No es su, no la exigencia, contestando tu pregunta, definitivamente no es como la del fútbol mexicano y el nivel tampoco. ¿no? Es una realidad. Pero, pues, algo está viendo la inteligencia deportiva del Atlas en Benjamín Mora. Oye, que él ha tenido sus pros y sus contras la de inteligencia deportiva sí, de Orlegui. De Orlegui. Sí. ¿No? Ha tenido sus pros y sus contras, ¿no? Así como a Diego Coca lo aguantaron en momentos en donde parecía, parecía tú que cuántas ya... veces no pediste la cabeza de Diego Coca? Nunca que... la pedí. De Diego Martín Coca nunca, la de Rafa no, no, Puente no, de Junior no. muchas y, veces. Y te la dieron. Sí, a mí me la dieron. La de Diego Coca la llegaste No, no, no la pedí. No, 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 no nunca la pedí, Jesús. Diego Martín. Digo, no, no, claro, como no he pedido la del Tata. La del Tata es mi tata. Si sí, yo confío en el Tata, ya cual yo siempre lo he dicho en este programa de radio. No, Jesús. Sí, ¿no tienen por ahí las grabaciones? Sí, justo porque las tienen, Jesús. Sí lo has <risa> sí lo has desconocido un par de sí, veces. Sí lo he desconocido un par de veces. Sí, sí. Y con Diego Coca te pasó lo mismo. Mi, y la directiva... Pero de no pedí la cabeza de Diego Martín. Sí, no pedí... Sí. ¿Sabes que Tienes razón, pedías la cabeza de todo Orlegui todos League. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. todos y sí. Antes del bicampeonato sí, y tal. De o sea, recordar sea. que llevamos cinco años haciendo este programa. Seis, todavía... casi. seis casi, casi, casi. Seis, casi, seis. Tú y yo seis. Los demás quién sabe. Sí. Tú y yo seis. Uh-huh. Eh, pediste la cabeza de Todor League. Todos sí, 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 sí. Sí, sí lo hice. Sí lo hice. Pero no de Diego Martín Coca Entonces, específicamente. No, pero te, los resultados que daba no eran lo suficientemente. No, no. Pues, pero tú lo, A ver, tú, tú. Tú, Nico Romay. Yo. Si tuvieras que tomar la decisión, ¿te irías por un técnico de Malasia? Eh, más allá de irme por un técnico de Malasia o no, yo me iría por un técnico que ya tuviera experiencia en Primera División de México y que supiera el sistema de competencia, todo porque acuérdate que es un bicho raro el fútbol mexicano. ¿no? Muy raro. Entonces, ¿no raro. traerías este cuadro. Yo no, yo me iría por un... Okay. Yo priorizaría a Andrés Dudini, por ejemplo. Sí, señor. Yo también. Yo priorizaría a Andrés Lidini. Pero... Insisto, algo está viendo la directiva de, de Atlas. Y si sí tienen inteligencia deportiva son dos vatos ahí que no a ver cómo es, dale bares No,
2: todas las instituciones ya tienen sí. un área bien formada. Inteligencia deportiva, sí, sí. sí y aparte el que toma la decisión, pues Porque el... luego los de
1: inteligencia deportiva están reguelles, va? O sea, lo pegan unos petardos no de ahí, de, de otros lados, luego pegan sí. unos petardos que se equivocan, ¿no? errores humanos. Dice que Tetlazo. Tetlazo para el Atlas? Hijo, no sé. No ni yo. No. Este, no, está sin andar callas. Sí, así amanece a veces, la güera. Sí, la güera amanece así, a veces, <ríe> a veces. Pero bueno, esa es la noticia, es una realidad que tanto Atlas como Pumas, equipos que se quedaron sin director técnico, por más que tienen mucho tiempo, van a tener que buscar director técnico. Yo creo que entre, entre más rápido consigan, más rápido pueden hacer una planeación con el nuevo técnico, de lo que será el, el próximo torneo, que aunque falte mucho, falta poco. Sí. Porque ya terminó el torneo para Atlas y para Pumas, ya. y el próximo torneo empieza en enero. Estás hablando de que van a tener todo, ¿Tres octubre, meses?
3: todo noviembre, ¿Tres todo meses?
1: diciembre, y
3: pues ya, en enero empieza. Pero
1: digamos. Quieren hacer pretemporada y quieren llegar con planes. Y, y, y yo imagino que un proyecto donde tenga que ver con refuerzos, tenga que ver con los jugadores que están, ¿no? Sí, sí, sí. con que, A quién suben de las fuerzas sí. básicas. Son dos equipos que tienen que darle mucho juego a las canteras. Mucho. O sea, ahí la cantera que juega. Pumas no muchísimo. lo ha hecho tanto. Ha debutado, Lini debutó muchos jóvenes, pero no se consolidaron como, como hubiera querido. En ¿Pero Pumas? estás de acuerdo que sí, sí, es importantísima los jugadores que están de cantera, los que van a debutar? Eso es un negocio para los equipos. No, estamos de acuerdo. Por cierto, Jesús, ayer partido amistoso entre América y Atlante en la cancha del Estadio Azteca. No se pudo jugar. Perdón, por... no me dejó escucharte. La productora me habló cuando tú me estabas hablando. Ah. ¿Quiere dar ahí a los deportes? Este, no cree, sé. ¿Crees que quiera? Eh, pero estaba diciendo una barbaridad y sí, tú estabas hablando. sí. Este, pues puedes repetir por favor Nico, sí. no te escuché, me da mucha pena, no no te preocupes. Partido amistoso ayer entre América y Atlas Que no se pudo llevar a cabo en la cancha del estadio Azteca Por tormenta eléctrica El aguacero que cayó el día de ayer al sur de, de la ciudad Fue tremendo América tenía planeado ese partido Contra contra Atlante Como parte de su preparación para la fase final Porque recordar que como no juegan repechaje ah, Quieren claro. llegar medianamente al ritmo Pero la tormenta eléctrica fue brutal Y también por la lluvia de, Dicen mejor no jugamos, no exponemos a nadie sí, Y mejor. esperamos rival Porque la ya de la semana... está todo lo que da la influenza y todo Sí entonces, sí, sí y estamos estar... entrando a esa época, ¿no? Sí, hay, ah. que, hay que cuidar jugadores. Sí, porque llega. Es pues, el momento donde te juegas todo, ¿no? Totalmente. Sí.
0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. 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 Sexo. Sexo. Con Di Dibari. En Jesse Cervantes, en Exa. La mía, Dora.
3: La pinche,
1: el espagueti, la boloñesa. Alexia Dibari, ¿cómo estás, Hello. Alexia? Oye, muy ahí? bien, muy bien. ¿Ustedes? ¿Estás ¿Tú?
4: en el baño? No, no estoy en el baño. ¿Por qué?
1: Es que se oye como un eco, ¿ah? ¿eh? ¿Se oye eco? Sí, es por el baño.
4: Claro que no, no estoy en el baño.
1: ¿Dónde estás en clase? Pero, en pero el salón. No,
4: estoy en ajá, estoy
1: en un consultorio. Ah, no, oye, es que cuando no te agarra en un consultorio, <risa> te toma uno en la clase. ¿Qué onda? O sea, ¿qué pasa con tus, con tus mediodías allá, caray? Pues porque una trabaja
4: y todo y ando del tingo al tango Y entonces en la mañana tú tu- di clases y ahorita ya llegué a la clínica Entonces me vine aquí al consultorio
1: ¡Ah! Estás en un, consul- eh, pero es en un consultorio donde tú das terapia Sí Ah, ¿Y cómo es un consultorio de una sexóloga?
4: Pues como de cualquier psicoterapeuta, tiene silloncitos ah, ¿No tiene clínicas? <risa> sí, por supuesto por supuesto hay ¿Te lloran mucho? Ay, me
1: lloran mucho. Sí, o sea, en las terapias te lloran sí, demasiado. Sí, sí, la
4: gente. ¿no? ¿Sí? no, no no particularmente. Depende, depende del tema.
1: ¿Se ríen más o, o lloran más?
4: Yo creo que Micha y Micha.
1: Ah, mira, o sea, es que sí, yo me imagino que te tocan unos llorones y dices, Dios de mi alma, ¿Qué hago?
4: Pues hay partes, hay partes duras de la historia de todos nosotros y entonces pues a veces toca hablar de, esas, de esos momentos no tan fáciles. Y, y entonces pues, se sale la lagrimita pues normal.
1: ¿Tú has llorado con alguien?
4: Yo he llorado con alguien. Con Uf. algún paciente,
1: o sea, de que está el paciente llorando y tú lloras, o sea, eres ser humano, tienes emociones.
4: Sí, 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 he llorado con algún paciente. Sí.
1: ¿Por qué? No es,
4: ¿Qué, qué, qué pasó? no es lo más común, pero sí, sí me ha pasado.
1: Qué bonito, pero qué bonito eh, que, que tu terapeuta sexual llore contigo, ¿Hacía de haber estado el caso, ¿no?
4: Bueno, pues es que hay veces que, no, no, las veces que he llorado no forzosamente han sido, o sea, algunas sí, como de escuchar la historia y de, pues de son hay historias muy difíciles y muy duras, pero también y sobre todo lloro mucho, o sea, voy a llorar mucho, se me escurre mi llaga en mitad, cuando me conmuevo de lo bien que van, o sea, que me cuentan que ya lograron algo que querían, o que así, digo, ¡ay, qué
1: bonito! Ah, eso está increíble porque te denota una sexóloga sensible.
4: ¿Viste? Yo soy bien sensible. No, no soy eres... bien
1: sensible. No eres bien sensible, eres sensible.
4: Soy bien sensible.
1: <risa> Aunque no me creas. ¿Y cómo le fue al vato el <risa> fin de semana? No, a ver, y risa, yo creo que bien, ¿no?
4: Sí, sí, me fue bien Porque me habría ido diferente No, no, es me que me bien. tiene bien
1: contento ese vato Porque la tiene usted muy feliz. Bueno, vamos a hablar del... ¿Cómo se llama?
4: Sí, pero por favor, ¿no? Si sí, vamos a hablar del tema o no
1: Edging, ¿qué es el edging?
4: El edging es una práctica sexual es, eh, El edging Significa, viene del inglés Edge Significa límite, borde eh, Entonces, edging Tiene que ver con quedarnos en el borde, en el límite. Y entonces es una práctica sexual donde el chiste de lo que se trata es de llegar a la frontera, al borde, pre-orgasmo, para parar y volver a empezar. Y otra vez que nos sentimos cerca, parar y volver a empezar.
1: Eso es el edging.
4: El edging es cuando prolongamos el llegar al orgasmo. O sea, que estás ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Paras,
1: respiras. Vuelves a empezar. Híjole, hombre, qué fuerte. Y entonces,
4: eh, eso lo que hace es que el orgasmo, cuando finalmente eh, lleguemos al orgasmo, el orgasmo va a ser mucho más intenso. Es para intensificar la sensación. Es una de las, eh, digamos, de los beneficios o de las cosas que nos puede traer El practicar el edging, ¿no? Que el orgasmo se siente mucho más intenso, porque ya estás cerca y paras y vuelves a empezar. Y ya estás cerca y paras y vuelves a empezar. Y ya estás, ¿no? Y ya para tercera o cuarta vez que estás cerca y vuelves a empezar, o sea, cuando finalmente llegas al orgasmo, puede ser muy intenso. Edging. Edging. Y otro, otro de los beneficios, por ejemplo, es una técnica que también se usa con algunos algunos hombres y mujeres que pueden tener, eh, en el caso de los hombres, por ejemplo, eyaculación precoz, eh, y también hay mujeres que eh, a veces alcanzan demasiado rápido el orgasmo y no se sienten cómodas, y entonces eh, practicar el edging también sirve para alargar nuestros tiempos sexuales.
1: Oye, pero dime una cosa, el control en el edging debe ser una cosa bruta, o sea, tu control mental debe ser una cosa impresionante, ¿no?
4: Pues es que el paso uno, y el más importante, es encontrar, es observar y reconocer cuál es, en el caso de los hombres, por ejemplo, se llama punto de no retorno, cuando la eyaculación, en el caso de los hombres, cuando la eyaculación es inminente, es el punto de no retorno. Entonces, si aprendemos a identificar ese punto, quiere decir que necesito pararme un poquitito antes para no llegar ahí. Y eso es parte de lo que nos permite eh, alargar el el momento de la eyaculación, en el caso de los hombres, eh, o también eh, el momento del orgasmo, tanto en hombres como en mujeres, cuando alcanzo a identificar cuáles son eh, como mis formas, mis sensaciones al momento de estar cerca o de llegar a un orgasmo, eh, entonces puedo identificar cuándo parar.
1: Oye, acá hay preguntas del público, dice, si Échame. practico el edging, mi novia no se enojará porque paro.
4: Es una práctica acordada, o sea, si paras así, de sin son ni son, no, y no preguntas y no avisas, pues puede que se moleste, o sea, no, porque ya estaba no, cerca del
1: o sea, orgasmo. de pronto está por llegar y tú, espérame tantito, voy a hacer edging, me dijo la sexóloga, no, hombre,
5: Exacto, nada, no, 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 son no, prácticas,
4: no, no. son prácticas que van acordadas y que si las quieren practicar y quieren, sirven también para explorar nuestra sexualidad, para explorar nuestros, eh, cómo funciona nuestro cuerpo de manera particular, cuáles son, también por ejemplo, porque hay muchas mujeres, específicamente, donde la práctica del edging puede no ser tan benéfica en el sentido que eh, a las mujeres, por ejemplo, que les cuesta trabajo alcanzar el orgasmo, habrá mujeres donde si paran, sea un break deal, ¿no? O sea, sea un, sea un freno irremediable, pues, ¿no? Que hasta dentro de un muy buen rato podrán volver a retomar eh, la excitación. O sea, hay mujeres que que pierden de manera importante la excitación si paran. ¿Mm? Eh, entonces también sirve como exploración sexual, como para, eh, para poder conocernos y descubrir cómo funciona nuestro cuerpo. Si para cada uno de nosotros en particular es un aliciente, es decir, es algo que nos ayuda todavía y nos prende más el sentir que ya estoy cerca, ya estoy cerca. Y paro, pero sigo con la excitación de que ya estaba yo cerca, pero volví a empezar. Eh, o si soy de las personas a las cuales rompe con todo el encanto y me apaga completamente, y y entonces ya, para volver a empezar, otro día con más calmita, porque ya no me manté excitado o excitada.
1: Eh, Dicen por aquí que para qué... O sea, que si hacerlo en pareja es mejor que hacerlo solo una persona, o sea... me imagino yo que se refiere a ser como un ping-pong, ¿no? De que primero uno y luego el otro. Se,
4: se, puede, se puede hacer de las dos maneras. O sea, es una práctica que podemos hacer tanto de manera individual. Es decir, cuando nos estamos masturbando o autorotizando, yo puedo parar y decir, a ver, ¿qué pasa si paro y cómo me siento? Y si tengo ganas como de prolongar el momento y de alcanzar un orgasmo quizás un poco más intenso. Y entonces lo puedo practicar conmigo misma. O lo podemos practicar en pareja, ya sea que yo le avise a mi pareja como haber para, o que mi pareja tenga identificados eh, mis formas y mis momentos, y sea él o ella quien juegue. Por ejemplo, puede ser, un, puede ser también una manera de jugar. En, en el mundo de la dominación y la sumisión, por ejemplo, uno de los juegos eh, que puede hacer el amo con la sumisa o con el sumiso, eh, puede ser justo este, que no le da permiso, entre comillas, ¿no? Que, que no le da permiso de alcanzar, exacto, de terminar de alcanzar el orgasmo eh, y entonces es un juego de poder, hasta que el amo te da permiso es que entonces puedes alcanzar el orgasmo
1: Ah, bien, nada más todo lo que aprende uno con usted que va ahí el lunes Fíjate, fíjate qué bonito Y el lunes? hoy sacamos juego de
4: rol pero cómo aprender a alargar nuestros tiempos sexuales pero seguimos conociendo pero intensificar el orgasmo pero qué maravilla pues
1: no hombre todo lo que no hace ese consultorio bendito en donde usted está metido ahorita ¿no? ¿Qué va? viste qué bonito no qué bonito qué bonito la verdad es que mándenos una foto no de su consultorio a ratito les mando fotos ¿De verás
4: Sí, sí, de los consultorios sí puedo mandar fotos Eso,
1: muy bien, perfecto, pues ya la publicaremos Para que la gente sepa en dónde estaba Tan inspirada la sed solo el día de hoy
4: No es ninguna belleza, hay que decirlo Porque no está ni siquiera a mi gusto Porque es, es compartido
1: Ah, uy, no ¿Con cuánta gente Pero lo comparte? No, no,
4: tampoco pero yo se los mando para que vean Sí,
1: trabajo. listo, por favor, si fuera tan amable. Ivari, <risa> gracias.
0: La tecnología. Tecnologías, avances, gadgets, gadgets. Lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en
2: Nexa.
5: Perdóname mi amor, ser tan guapo. ¿Qué
2: gritos más agradables al oído.
1: ¿No? Y con sacadita de lengua, ¿eh? O sea, es grito con... O sea, con sacadita de lengua. ¡Qué bárbaro, ¿no? ¡Qué bárbaro! Una bárbaro. belleza que embeleza el querido Pontón. Un hombre hermoso que está con nosotros. Hablando de... Fíjate y de... ¿O eh, no te a Javier Alatorre cuando estás ahí en el foro no, con tu belleza? Yo creo que no. ¿No? No, yo creo. Que él no es bello como tú. Él, él es bello. No, ¡No!
2: ¡No, no, no! No, es bello. Es un no tipo sé. guapo. Es
1: atractivo. Es atractivo, pero sí. tú eres un tipo hermoso. Ahí hay una diferencia muy grande, pontón no, no nos <ríe> equivoquemos. Qué no, no,
2: o sea, hay de bellezas a bellezas. Bueno, bueno. ¿sabes? Sí, no, ¿Qué no, diría? No. Ya, me, ya más me pongo rojo cada vez que vengo todos los no, martes y miércoles aquí. No, no, Qué barbaridad. Luego, con mucho respeto, además. Bueno. Este, ¿De qué hablar <risa> el día de hoy, Oye, pues fíjate que el Parlamento Europeo ya aprobó el martes, justo el día de ayer, una ley que impone un cargador único puerto USB tipo C para teléfonos inteligentes, tabletas, dispositivos topla, portátiles, etcétera, para... Finales de 2024. ¿Qué quiere decir eso? Que iPhone tiene un puerto propietario, un puerto, un puerto que se llama Lightning, ¿no? Sí. Y para ¿Por? iPhone, porque, por ejemplo, las Mac y algunas iPads ya tienen USB-C. O sí, sea, sí, sí. O sea... Pero por, ¿poco con ya... los de...
1: Yo, yo con el de...
2: ¿Puedo cargar con el del Samsung el iPad? Sí. ¿Sí? Ah, sí, algún, algunos sí, algunos sí y algunos no. Es que tiene su...
1: <risa> sí, tiene...
6: <risa> ajá,
2: exacto, tiene su su maña, ¿eh? Sí, porque sí. porque hay unos cargadores que te dicen que no, o sea, por ejemplo, el de Samsung, hay veces que ese cargador lo he puesto en mi iPad Pro y no te carga. Sí, no, no, no pues es tiene, un ajá, eso, exactamente, o sea, a ver, eso es lo que va a su, eso es lo que está pasando y Apple pues no se va a dejar en el sentido de voy a dejar de vender mis cargadores, ¿no? Entonces, sí, ok, lo ponemos USB tipo C, ok, sí, como las Mac Pro, como las Mac Air, ¿no? MacBook, uh-huh. como las iPad Pro, que tienen su puerto USB-C. Eh, pero iPhone, ok, lo quieren con USB-C, va, pero va a tener restricciones, evidentemente, ¿no? O en una de esas le quitan hasta el puerto y lo ponen nada más inalámbrico, ¿eh? Ah,
1: claro. Con el MagSafe
2: y punto. Y punto. Y mira, ya le quitaron el SIM, por lo menos a las versiones de Estados, Estados Unidos, Unidos, que es el y ya es por eSIM. Ya le quitaron el puerto de audífonos hace tiempo. ¿Qué eso? ¿Cómo me molestó, ¿No? caray? Bueno, este en una de esas le quitan el puerto Lighting y el puerto USB y háganle como quieran. Y es un ya, es un teléfono ya totalmente sellado, ¿no? Y ahora carguenlo este, de manera inalámbrica. Puede ser. ¿Yo lo cargo de manera inalámbrica? Sí, con el MagSafe, ¿no? Sí. Que también es muy cómodo. O que no otra. es universal, ¿no? Que no es universal. O sea, ¿sí podrías cargar un otro teléfono de manera inalámbrica con ese MagSafe? Pero como no tiene imán, pues se mueve y, o sea, no es tan cómodo. Le tienes que ir agarrarle la mano sí. y moverlo y posicionarlo para que cargue, ¿no? Se complica un poco, podría cargar, pero pues tienes que estar ahí como moviéndole poquito. Para que precisamente quede el cargador, eh, dándole el besito al teléfono, ¿no? Entonces, está es su lío, complicado. el es que un... me
1: regalaste es su lío, ¿eh? Es un medio punto. lío. Sí, no, no medio lío. ¿El back safe? Sí. El que me regala, ¿tú? ¿Es que me regalaste uno? ¿Cuál? El oh, de. No, oh, ¿y y... no lo aplicó. Ajá. Ah, sí, sí, sí. ¿O pues no? he o sea, no, no, hecho ganillas a este ¿no, y a este no carga? ¿no, carga? no no Como que es nomás de la marca o no sé, uh, qué la Bueno, yo pero muchas gracias por regalo, eh. Oh, bueno. o sea, el regalo se agradece
2: por demás. Estoy emocionado. <risa> bueno, lo tengo ahí, lo enmarqué, lo enmarqué, bueno, entonces, entonces, no sirve pero lo enmarqué. Pero está de adorno muy bonito. Sí, muy bonito. Okay, okay. bonito. Muy bien. Este, entonces, bueno, parece ser que a finales de 2024, en teoría, iPhone le tendría que quitar su puerto Lightning y tendría que convertirlo a USB-C. No Tec- va a hacer. porque técnicamente ya lo tenemos que veo. Técnicamente lo podrían hacer? Sí, ¿no? O sea, pero yo, creo que, yo creo que se van a ir para la carga y nada más. Ahora, estás vendiendo, pues si tú tienes un iPhone 14 ahora, sigue teniendo Lightning. Ok, pues dicen para el, doy, el iPhone 15 USB-C. De todas maneras, van a vender un montonal de, de sí. cables Lightning porque todas las generaciones anteriores los tienen. Entonces, esa transición, pues van a seguir vendiendo como locos. Entonces, eh, ahora, el USB tipo C, ok, van a decir, ok, perfecto, le pongo USB tipo C, pero nada más va a funcionar con cargadores certificados por la marca. Entonces, si le quieres poner un Huawei o si le quieres poner un Samsung, te van a decir no. Si le quieres poner igual un Belkin, que bueno, no es de Apple, uh-huh. pero Belkin va a tener que pagar una lana para estar certificados. ¿Ya pagan? Sí. Para sí, ser, sí, para me ser me compatibles con iPhone o con iPad o con iPod, etc. ¿no? Entonces, se viene notición, noticiones O sea, se viene un desgarriate tremendo. Que qué bueno, por y, el usuario y, está y, bien, porque es un relajo, ¿no? Pues sí, por el usuario en parte, pero también va a haber mucha confusión. Porque antes era, tienes cargador de iPhone, ya sabías perfectamente. Ahora, ¿tienes cargador USB tipo C compatible con iPhone? Puta, pues tengo aquí el del Sony, ¿no? O que aquí tengo el del BlackBerry. No, pues es que ese no, no no es compatible, aunque sea USB tipo C. Eso es lo que va a suceder, porque va a haber eh, van a tener que pagar una certificación uh-huh. para que esos cargadores, que sean de marcas de terceros, sean compatibles con iPad, iPhone, etc. ¿no? Pues entonces, mira, ya, ya verá, ¿2000 qué? 2024, finales de 2024. Entonces, es muy probable que para el 2024, justo a finales, o sea, en septiembre de 2024, que sería el, el anuncio del iPhone 15... En todo, en teoría, tenga ya USB tipo C el cargador. Pues ya está, mi querido Vamos a Estarán muy atentos ahí el próximo año a ver qué sucede. Ya está.
5: Gracias, mi querido Gracias a ustedes. Nos Eres escuchamos. muy
1: amable. Nos escuchamos el próximo martes. Sí, sí, ya estás Gracias está eh. Listo.
7: Gracias.
0: Llega el fin de semana y Jesse Cervantes se da las mejores recomendaciones para visitar y conocer. ¿A dónde ir con Jesse Cervantes en vivo?
7: La época de Navidad siempre nos emociona. Sin duda alguna, todos la pasamos increíble durante estas fechas. Sin embargo, muchas veces no sabemos qué hacer con nuestro arbolito de Navidad. Es por eso que como parte de una iniciativa de reciclaje en la CDMX, puedes ser parte del mercado del trueque, en donde puedes dejar tu arbolito y ellos se encargarán de él de una manera amigable con el mercado medio ambiente. Además, no solo puedes dejar residuos orgánicos, sino que los residuos aceptados incluyen una lista extensa como papel y cartón, botellas de plástico y vidrio. Este mercado se realizará el domingo 8 de enero de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde en el Bosque de Aragón. Este fin de semana puedes llevar a tus hijos a ser parte de un lugar que los ayudará a elevar su imaginación. Hablamos de Talent Kids, un evento con docenas de talleres enfocados en tecnología y ciencia. Encontra talleres sobre emprendimiento, matemáticas, juegos de mesa, tecnología, artes, programación y dibujo. La cita es en el World Trade Center hoy viernes 6 de enero y mañana sábado 7 de 10 de la mañana a 7 de la noche. <risa> Tenemos una cita perfecta para todos los que son curiosos y quieren pasar un gran fin de semana. Y es que Secretos del Color llegó al Museo Franz Mayer. En los Secretos del Color vemos piezas que incluyen pinturas, muebles, libros, parafernalia católica, entre otros objetos, dependiendo de cada color podrás encontrar algo diferente. La cita es durante el fin de semana a partir de las 11 de la mañana.
0: Porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados, sus secretos, sus cualidades y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta en Jesse Cervantes Erexa.
1: Dominique Peralta. <tose>
5: ¿Cómo estás, Dominique?
8: Oy. Oye, qué bonito corito nos salió, ¿eh? Qué sí, bárbaro. Y aparte muy, muy sincronizado. Sí, es que hay, hay equipo, hay equipo, mi querido Jesse. Oye, ¿cómo has estado? Bien, ¿ustedes qué tal? Bien, estando todo el tiempo. Tranquilos,
1: ¿no? contentos y felices de escucharte. Eh, y la, aparte el tema es muy bueno. ...porque sí dicen que el perro es el mejor amigo del hombre... ...bueno, es una frase, ¿no? Pero la sentencia o la pregunta de hoy es... ...¿por qué son fieles los perros?
8: Pues mira, primero habría que entender que la palabra lealtad... ...no es exactamente lo que quizá el perro piensa... ...que nosotros pensamos... ...bueno, ya me estoy haciendo bolas ahí... ...pero el concepto de lealtad es algo muy humano... ...que juzgamos desde nuestro punto de vista pero para ellos realmente es un hecho que los perros repiten comportamientos que les dan buenos resultados y evitan los que les producen resultados negativos, obviamente. No hay tanto una carga emotiva, aunque sí en una parte, pero en realidad cuando empezamos nuestra relación con los perros hace miles y miles de años, fue de alguna manera utilitaria. Ellos buscaban comida y los hombres le daban las cavernas y todo esto, sobras, y además les ofrecían un poquito de calor dentro de la cueva, durante las fogatas. Y a cambio, los hombres lo que recibieron fue a un ser que los protegía y que además tenía grandes virtudes para cazar. Entonces, en ese intercambio, el perro aprendió que si hacía las cosas que el hombre quería, recibía gratificación y viceversa. Y de ahí se establece este gran vínculo. Y además, mi querido Jesse, yo sé que Mía no es realmente tu perra, que es de tu esposa, pero ¿a poco no estarás de acuerdo que una relación con un animal es de lo más sencillo que podemos tener en la vida? Porque no te preguntan nada, no te juzgan, no te guardan rencor, no se quedan ahí. El otro día me dijiste tal cosa y ahora no te voy a hablar y te voy a poner en el congelador tres semanas y cosas por el estilo. El perro es lo que es en bruto... No, no juzga, y eso es algo que es creo que es un gran regalo y es algo muy valioso. Y bueno, nosotros eh, en realidad lo que hacemos es eh, pues valorar esta lealtad por algunos indicadores que según nosotros demuestran lo fieles que son. Como El que prefieran a una persona sobre otra. Esto puede ser sí por amor, porque parece que sí lo sienten, no está realmente comprobado al 100%, Pero eh, sí se ha visto que quien les da más de comer o quien los lleva a pasear juega con ellos y los entretiene Es a la persona dentro de la casa a la que van a preferir Eh, Luego, que si tú desarrollas rutinas de entrenamiento o de juego con el animal eh, Porque les dedicas más tiempo, entonces obviamente te van a ser más fieles y van a estar más cerca de ti Quien le ponga más atención, que es como la la fórmula y cuando también pensamos que vamos paseando en la calle y le ladran a una persona que se nos va a acercar o a un perro decimos, wow, me quiero defender. Y en realidad no es porque nos estén protegiendo. Algo en esta en este perro o en esta persona no les gustó o le tienen miedo o hay alguna señal que, que, que rebota con ellos que no es especialmente positiva y por eso... Es que están ladrando, no necesariamente porque nos quieran proteger Pero bueno, todos vemos las cosas eh, desde nuestro punto de vista Y también el pensar que en una manada se exige lealtad es una mentira Porque esto se observa desde los lobos Y los lobos en realidad son quienes, eh, quienes llevan el liderazgo Son la hembra y el macho y cuidan a los cachorros Y ya después cada uno sigue por su camino Y los perros hoy en día generalmente no viven en manada ...e incluso cuando forman grupos... ...son bastante variados... Este, ...excepto las parejas donde están... ...con cachorritos, ¿no? Que durante un tiempo sí se quedan... En, ...y pues bueno, en suma... ...mi querido Jesse ...cada perro tiene sus propias emociones... ...y necesidades... ...y en la medida en la que los respetemos... ...y les demos lo que necesitan... ...y los dejemos ser con algunos límites... ...obviamente, van a ser más fieles con nosotros... ...y pues un vínculo con un animal... Eh, No se parece a nada que podamos tener con una persona. Y es un gran regalo que hay que cuidar.
1: Sí, sabes que me me encanta de. de, En este caso, yo siempre he convivido con perros. No, no he tenido la la oportunidad de convivir con gatos, que no sé cómo aplique el asunto con los gatos. Pero eh, lo que me encanta es que no te piden nunca nada a cambio. Es decir, siempre están, siempre te mueven la cola, siempre te festejan, siempre te. Es como una alegría verte, una alegría. Estar, acompañarte Sin pedir nada a cambio Y eso es algo bien 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 complicado De encontrar en la vida
8: Sí, yo creo que más bien Como que no existe con las personas Es rara la relación, ¿no? Que no se espera nada Y en cambio los perros, no importa qué haya pasado ¿A poco no te vas de tu casa y te reciben como Aunque te haya sido 10 minutos Como si hubiera pasado un mes Sí, totalmente
1: Impresionante Dominique, muchas gracias
8: a ti mi Jesse que tengan buen día.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en EXA.
3: Banda de rock mexicana, con un estilo inigualable y un don único para la música, han pisado los mejores escenarios, tocando sus canciones para miles de fans que disfrutan de su música, logrando ser una de las influencias más grandes del rock en español.
7: Aquí con Jesse Cervantes, llega a cabina DLD para presentar su nuevo tema, El Accidente. accidente
1: Viernes de rock en esta estación de radio y DLD con nosotros. Qué gusto verlos y DLD en (risa) cabina,
9: cantando, (risa) platicando. Gracias Gracias por tenernos acá. Pues ya después de tantos días ¿no? Eh, de, de estar sentados, pasmados ya, por fin como que... Se empieza a sentir, ¿no?, como que ya los engranes empiezan a girar poco a poco. Oigan, ¿saben de qué me
1: estaba acordando eh, cuando recapacité que venían de aquel concierto que hicimos en el Metro Insurgentes, en la glorieta del Metro Insurgentes, uh-huh. eh, que lo hicimos en la mañana y que fue una cosa... Había, pff, estaba lleno eso. Sí. Fue una celebración maravillosa. Creo que estaban lanzando disco, no me acuerdo. Uh-huh. Pero llegamos ahí con el programa y fue una experiencia de esas que hay que repetir, ¿no? Fue, fue la
6: totalmente. salida, totalmente, sí. Fue la salida de la presentación del primer sencillo de Trascender, que era Química y Física, según yo, ¿no? Bueno, estábamos arrancando y sí, claro. e hicimos el, el concierto en el Metro, metro Insurgentes, creo. No, buenas. Estuve
10: en paz, nos estuvieron siguiendo, ¿te acuerdas, Jessica? Que nos siguieron ahí desde, sí. desde la, de la universidad, desde el UNAM. Luego fuimos al. Muy tempranito, Madrid, llegamos ahí como las la nueve, ¿no? Por ahí. Sí, la... no, no, fue todo un día de DLD. Sí, ¿no?
7: sí,
1: fue todo un día de DLD. A mí me tocó la parte de la mañana, que fue la del metro, eh, donde hicimos justo el programa, pero la estación siguió con ustedes a lo largo, sí, de lados, sí. a lo largo del día. Qué, qué, qué increíble. Y yo creo que hoy esto de la tecnología. Eh, Nos ha dado eso, ¿no? La gente espera mucho más que una canción o mucho más que un álbum. Espera espera experiencias eh, salidas del artista o de su creatividad, ¿no? Sí, sí, porque de alguna manera es una forma de
9: manifestarte en otros rubros y tú lo quieres ver así, pero es como una forma de enriquecer tu trabajo, ¿no? Y y, y de manifestarte. De, de, de decirle a la gente eso es lo que está pasando ahorita en nuestras en nuestras carreras en nuestras existencias ¿no? y eso está chido
1: oye, ¿cómo es el rock? ¿cómo, cómo siente el rock en mexicano el rock en español eh, ante esta andanada de música urbana de, de, de mm. música eh, tumbada de, 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 de tantos géneros se llenaron de géneros yo digo que ya se degeneró este pedo de los géneros <risa> se, se llenaron de géneros o sea, Acá quien saca una canción un y pone un género, un de género. Este, y el rock sigue siendo el rock y el rock sigue llenando festivales. Pero, ¿cómo se sienten ustedes que son
10: protagonistas? Yo creo perdón. Pues, a mí me encanta. La verdad, yo creo que va, sí. va muy bien. ¿Sabes qué pasa también que con el rock? Con lo que expresa. También nos ayuda mucho a forjar ciertas cosas que... que... Eh, lo hace, lo sostiene, le, nuestras palabras, de repente hay un cambio también en, es, en ese aspecto, ¿no? Mucha música está proponiendo estas cosas, pero el rock creo que siempre tiene algo que es muy introspectivo, que te ayuda también a, a pensar en otras cosas, que te, te hace la diferencia. Y, y los tres están hablando de eso, ¿no? Por ejemplo, los shows cuando, cuando hacemos, no sé, un Vive Latino algo, pues me encanta pensar que nosotros somos las personas que llenamos a clase de, a esa clase de lugares que, que la gente va a convivir de una manera muy muy amorosa, muy cariñosa ¿no? Y, no, y en otra clase de estilos de repente llega así es mucho golpe, mucho, es muy muy fuerte, hay mentes muy fuertes, entonces este pues creo que el rock tiene eso, tiene esa, se define de esa forma, no
9: pues yo creo que el mensaje es distinto y el rock siempre va a estar ahí, no el rock siempre siempre va a tener un nicho especial en los corazones de todos, no de propios y extraños. Yo creo que sí estamos pasando por una digamos una época de reivindicación, si se puede así decir del rock y de todas sus vertientes, porque el rock este Uno pensaría que son guitarrazos y ahorita ya no, ya ya es como un elemento secundario, ¿no? El rock ya, ya se ya se nutre de muchos más elementos, ¿no? Y es más complejo, como tú lo
1: dices. O sea que ya, ya requiere más. Oye, ¿de Dildo para acá cuánto ha pasado?
10: Va, va, ven, cumplimos 20, 23, <risa> cumplimos 20 años. ¿Dónde fue la primera vez que tocó Dildo?
9: Creo que la primera vez que tocó Dildo fue en La Vuelta, ¿no?
10: Ah, Yo tenía un restaurante y íbamos a tocar aquí. Y pues tocábamos en mi restaurante. Pero la primera tocada grande fue en el Vive Latino del 2004... De hecho, nos sacaron así. No, pero la primera
1: tocada, primera tocada. Ahí.
10: La primerita. ¿En un ¿Cómo resta- se llamaba el lugar? En La Terca, un restaurante que Ajá. yo tenía ahí en La Terca. En, ahí en Lo Más Verdes. Ajá. Y le digo, Venga a tocar. ¿Y qué fue? Esa... Y armamos una fiestota, me acuerdo. Estuvo muy bueno. Sí. Nada más fueron
6: puros amigos. Nadie pagó un boleto. Todo el, mundo, todo el mundo entró gratis y todo el mundo quedó bien jarra. Pero duro.
10: Pero el consumo muy bien, ¿no? Para la, para verdad, la terca. Sí. No, y aparte eran como, en serio, como 200 personas. Por ahí tengo un video. De ahí
1: se mantuvo la terca años. Sí. <risa> él, él sí ganó dinero esa noche. <risa> ahí se mantuvo.
10: Oye, y de la terca al Vive Latino estuvo Dildo en el Vive Latino el Vive Latino 2004 me acuerdo que órale ahí van al ruedo la primera que nos, nos hicieron abrir la, la abrimos y la sí, fue,
9: fue esa, a no la tenía. una de la tarde estábamos abriendo el ¿De, escenario de principal
10: que
1: esas... hay? y había pues sí muy
9: poco la lengua gente, de tortuga
10: ¿no? y es, es blanca y así de los nervios de los si es aquí. demonio
1: oye pero o sea, sea, es, es la manera de empezar siempre ¿no? con 30, 40, eh. 50, 100 personas ¿no? es curioso es, claro, claro que, sí es. y platicamos
6: mucho una historia de, de, de alguien que trabajó con nosotros, acabó siendo nuestro personal manager y demás, pero nos conocimos porque una vez estábamos tocando cuando empezábamos en un lugar este, en el centro, un lugar muy grande, y éramos varias bandas, eran como tres o cuatro grupos, todos novatos estábamos empezando, pero curiosamente nada más había una persona, nada más una persona pagó un boleto. Y, y era esta chica y es más nos sentíamos tan mal que salimos a decirle oye no quieres ent- o sea, pásale si quieres al camerino habíamos o sea no había nadie afuera este lugar era un, era un lugar, el lugar en la era la fiesta el era un lugar en
9: el centro yo creo que le cabían como mil personas Jessy. y
1: había una una persona había
9: una chica una chica y éramos tres bandas tocando cinco tres bandas o cinco bandas que habíamos estado ahí girando este pues ya sabes no del pero entonces salías
1: ir a una persona y le
9: decíamos
10: Métete al camerino y
1: era y
9: brincaba la niñita entonces sí salimos y le invitamos y ella dijo: No, no, este, prefiero quedarme aquí para no romper la magia. Okay. ¿Qué gran entendi- fan, Entendimos, entendimos sí. el valor de un fan, o sea, sí se entiende el valor de un solo fan de lo que, y de tus pensamientos, sentimientos.
1: Tu y ella. salimos y nos, y sí, dejamos ahí alma, vida y corazón. ¿no? Pero fíjate qué bonita, después de, qué bonita historia, después Esta de tocarle parece. a una persona con ese espíritu, con esa emoción, a, yo los llegué a ver en el Vive ya hace poco. Voy Mari, metiendo, voy ¿Esta chica
6: trabajó con ustedes? Eh, sí, muchos años Acabó trabajando con nosotros Ah, pues años. qué bueno Sí, sí, estuvo, pues eh, bien bonita historia ¿Los escuchamos con ¿Los algo? Vamos. Claro Venga Vamos con el accidente Que es el nuevo sencillo Venga
5: Ya lo sé. todo lo que me perdí, fue que estés aquí, Admito que no soy feliz, espero que no guardes rincón en ti, pues todo lo que te aprendí se queda para siempre.
1: Para toda la gente que pueda, porque luego dije chin, mucha gente puede no tener el contexto, eh, la banda empezó llamándose dildo, que me pareció un nombre extraordinario. No, no, de verdad, ¿cómo viene la la junta o la idea de quitar el dildo y ponerse DLD?
6: Fue, fue curiosamente porque empezamos, nos dimos cuenta después de, no sé, pues de algunos unos años de, de, de tener la banda de Dildo. De que ya las tiras se nos
10: habían bajado un poquito, ya nos chidas. ahora?
6: <risa> no, sabes que estuvo bien curioso, que que de repente era más el morbo del nombre del grupo que, que de la música. Entonces era era, era algo que de repente nos, pues sí nos, nos molestaba no hasta cierto punto. Luego tuvimos gira en Estados Unidos. Y, y curiosamente también allá tenían, era mucho más, restric, más más restricciones, ¿no? Con el nombre, nos decían que no lo podíamos nombrar en entrevistas. Y no lo ponían. No, no lo cuando, ponían en cuando realmente en, nos en pegó, bueno, a mí,
9: a, mí el, el, a título personal, cuando sí me pegó, porque estábamos, yo, yo estaba con unos cuates chateando, estaban unos amigos que teníamos en Canadá y en y en Estados Unidos, estábamos en, ahí, sí que en un, en un cuarto. En un cuarto de estos de ICQ, de sí, chat. Sí, sí. De, uh. Entonces, este, yo les decía, oigan, pues, ayuden. O sea, tenemos que llevar nombres de grupos. Uno que sea así, contundente, macizo y que se entienda a todos lados. Entonces, bueno, pues, dijeron, ah, pues, este está cortito y se entiende en todos lados que es lo mismo, ¿no? Pero ya después, en las marquesinas allá, lo, lo quitaban. Decían, no, no podemos poner eso porque pues, está muy fuerte y no sé qué.
1: Entonces, decía, bueno. Pues. Pero DLD es un súper nombre, ¿eh? Me pareció bien acoplado y bien estratégico además De alguna manera tuvo su polémica en el ¿no?
10: momento, ¿no? Tuvo su... No, pero... Nada más, solo le quitamos una... las, las, voca- las vocales no, y el, el, el grito de guerra siempre va a ser Dildo. Dildo la gente... Claro. Dildo, Dildo, bueno. El, sí, el nombre es
6: Dildo al final del día. Ah,
1: que es que la verdad... La verdad ¿Así son de nació? las. No, sí, así nació. Y ¿Así son nació? las historias de las bandas... Es lo que es. Sí. Eh, ...que justo forman la raíz de lo que hoy van a ver en el Palacio de los Deportes. También lo claro, que, no. Este, claro. yo creo que la raíz, la esencia es
8: esa. Justo.
9: Pero de alguna manera, pues sí. O sea, to- todas las bandas y-, y todas las formas de vida, pues evolucionan y cambias sí, y-, claro. y-, y-, y antes, este. De, pensaban que, que por el nombre pues sí ibas a tener letras sugerentes ¿no? alusivas a lo sexual o lo que, sí, o lo que fuera entonces ya después también yo creo que ese cambio es, es como de alguna manera necesario porque bueno pues eh, ese, ese lo que se lo que era como un, un ánimo, ánimo de fiesta y ánimo de, de a lo mejor ser irreverentes ya se, se empieza a convertir en un vehículo para dar un mensaje más importante ¿no? y, y a más gente entonces ya cuando empieza, empieza a pegar entonces la más banda te empieza a seguir y dices bueno pues puedo dejar algo positivo y puedo dar Cierto tipo de mensajes Y entonces eso ya pues Creo que es Alguna especie una especie de evolución ¿Qué escuchamos? Vamos con todo cuenta ¿vale? Que venga
6: Vale
1: Muchísimas suerte y gracias por estar acá. Muchas gracias,
9: Jesse.
5: Yes. Muchas
10: gracias, Jesse. Gracias. Un abrazo, señor. Un placer, como siempre.
0: Entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
3: Artista y compositor español, su versatilidad lo ha hecho destacarse en diversos géneros como el trap, latin pop, nuevo flamenco y reggaetón. Se ha convertido en una figura de la música hispana gracias a su estilo único.
7: con Jesse Cervantes, tenemos una entrevista exclusiva con Zetangana.
1: Me da muchísimo gusto tenerlo, es la tercera vez que tengo la oportunidad de entrevistarlo, lo entrevisté eh, en Zoom, en plena pandemia, cuando se estaba lanzando el, el madrileño, luego lo entrevisté en Las Vegas, porque... Yo fui de los que estaban conscientes que era el álbum que debía ganar el, el Grammy <risa> eh, Y ahora lo tengo acá después de un éxito brutal en el Vive Latino se tan Gana con nosotros Muy contento, muy contento de estar aquí y de hablar contigo otra vez Oye, cuéntame algo, ¿no te imaginabas si en vivo, ¿qué, y de dónde sale ese demonio de pasión, como decían por ahí?
11: Pues eh, la verdad que estamos haciendo una aplicación realmente del, del show que llevamos, porque el show en España es aún más grande, y ya estamos proyectando la idea de llevar el show completo aquí. Pero bueno, tú sabes que en festivales es, es complicado, tienes pruebas cortas, hay muchos artistas, y no se puede hacer el 100% de... De, de lo que yo realmente quiero llevar al directo ¿no? Pero bueno, aún así está siendo una experiencia increíble Lo, de, lo del Vive ha sido, ha sido demencial O sea, no nos esperábamos a la gente así Además tú sabes que es un festival complicado porque hay mucha variedad Entonces es difícil que el público esté, pues que cante todas las canciones Que esté tan entregado porque al haber mucha variedad Pues pues, pues no, no están tan centrados en un solo artista ¿no? pero, pero fue increíble
1: no, fue Uno increíble porque te tocó muy cerca Residente, ¿no? Que Residente también fue un... un, un palo ahí durísimo. Sí, 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 espectacular. Y quiero decirte que yo no me esperaba porque... Te voy a dar mi interpretación. Yo lo vi en, en, en YouTube, que pasa fenomenal. Es muy complicado porque casi todos llegan a hacer un festival. Y yo sentí que tú metiste el mundo tangana en el festival. O sea, la atmósfera... Llevaste tu atmósfera al Vive Latino... Entonces era muy raro ver las mesas en un festival, no sé, yo decía, ¿qué, ¿qué va a pasar Hombre,
11: ahí? Hay que, hay que agradecerle al Live Latino que nos, que, que, que nos dio todas las facilidades, porque realmente es muy complicado conseguir, conseguir esto, ¿no? Normalmente tú tienes el mismo escenario, todo el mundo tiene el mismo escenario, todo el mundo tiene las mismas pantallas, todo el mundo tiene como la misma estética, ¿no? Y nosotros, gracias a su ayuda, conseguimos sí, meter un poco del espíritu. Para mí era muy importante conseguir al menos eso, ¿no? Porque... Eh, en España vamos con 16 músicos más de los que vinimos aquí o sea, imagínate ¿no? y para mí ya ese recorte de, 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 de personas y de equipo ya me supone como, como un fastidio entonces estamos empujando muy fuerte para que el show bueno, esté a la altura del disco ¿no? para mí el disco ha sido una entrega brutal de creatividad y de, y de esfuerzo y yo quiero que el show Esté, esté a la altura, claro.
1: Oye, traes unos musicazos, hermano. Bueno, sea, eso es de lo, lo que más orgulloso estoy. Brutales, sí, sí, o sea, sí. porque cuando estás en un festival hay mucho ambiente, ¿sabes? Es como... Puedes estar borrachín y gente que está a un lado y todo ese rollo, pero yo estaba en pantalla grande, viéndolo, se oía... Uf,
11: no, no, se oye muy bien. Musicazos. Y los músicos, los músicos son, son brutales, son muy bestias. Y además hay mucha variedad, que eso también refleja un poco el espíritu del disco. Era difícil llevar el disco al directo porque... Eh, normalmente tú montas el álbum con los músicos con los que lo vas a tocar no entonces pues todos los temas tienen el batería, el bajo, la guitarra lo que sea, no tu banda, pero claro este disco toma partes de muchísimas músicas entonces era difícil reflejar toda esa diversidad en en un directo y hemos conseguido armar un equipo que es o sea, son súper estrellas, yo la mayor parte del concierto estoy mirando a algunos de los artistas que más admiro de España
1: Oye, y, y algo que me pasó también muy chistoso es que yo escuché en las bocinas que la gente coreaba todas las canciones. Dije, no, no puede estar pasando. Porque es un disco con un nivel de calidad que pudieras pensar que no todos le prestan atención como para que se sepan las canciones.
11: Eso ha sido muy espectacular. O sea, venir aquí y ver cómo la gente está entregada al álbum. Y, o sea, a mí a veces me ha pasado que vas a sitios y la gente conoce tu single y sabe quién eres. Porque, porque eres un artista y porque te conocen, te han visto, Instagram, lo que sea, pero que conozcan el disco, que se sepan eh, canciones, digamos, menores a nivel de reproducción del disco, es eso, es eso es espectacular y es verdad que lo cantan todo, es, o sea... Se nos caía la lágrima en el video.
1: No, es que era muy complicado guardar esa emoción. O sea, la verdad es que yo te lo digo como televidente, lo vi por tele en YouTube, pero por tele. Como la gente que estaba ahí, mis hijos, gente de la estación, era, era muy emotivo. Oye, dime una cosa, eh, otra de las sorpresas de, de que vivimos en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, el Vive Latino, fueron los invitados, que también fue una cosa... Espectacular. Eh, ¿Estos los vas a llevar a,
11: hoy a Monterrey y mañana o no? ¿Cómo? Bueno, el, el disco es un disco que, que, que es sí muy coral, ¿no? Que, entonces queremos reflejar eso en cada uno de los shows, pero bueno, queremos que sea un poco sorpresa, ¿no? Que en cada show digas, bueno, ¿quién, quién viene esta vez? ¿no? Y que también hay una cosa que estamos intentando... Dejando espacio a la improvisación y, y dejando mucho espacio a los músicos, que es que ningún show sea igual que otro. Y, y nada, muy agradecido de todos los colaboradores que han estado, de Ed, que estuvo, de Adriel. Eh, no sé
1: si lo has visto en, en vivo.
11: Sí, sí, ¡Uf! lo he visto. Sí, sí. Es Caray, ese,
1: ese Adriel es, es brutal. ¿Qué se siente? Cuéntame.
11: Pues... ¿Está eh... en México y triunfar, como estás triunfando? Pues me da como... En México en concreto me da como cierta nostalgia porque es como el primer eh, lugar al que yo salí a cantar, ¿no? Fuera de España. Entonces, eh, que, que este disco haya calado aquí para mí es como, como un orgullo, es como... Eh, como una certificación de que lo que yo pensaba que era bueno estaba bien, ¿no? Como que si le gusta, no sé, todos tenemos amigos en la música, eh, casi todos los músicos a los que les ponemos los, las canciones, ¿no? Y, y si ese amigo te dice que vale, aunque luego la canción no tenga éxito, hay cierto reconocimiento que es más importante que otro. Para mí triunfar en México es como la garantía de que, 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 es, el, que es mi camino, ¿sabes?
1: Oye, además te voy a decir una cosa, hay tanta gente haciendo música hoy, hay tanto artista haciendo todo tipo de música. Yo soy un convencido que los géneros se degeneraron y hoy cada quien hace su canción y su género, ¿no? Eh, Hay chicos haciendo en TikTok, hay chicos haciendo en computadora en casa, hay chicos que tocan, que componen, pero me encanta que alguien como tú entregue
11: esta calidad de muestra de cómo deben hacerse las cosas. Pues es un honor eh, que lo digas. La verdad que ha ha sido difícil este álbum, ha sido un proceso muy largo. el el concepto era demasiado amplio y yo estaba en un momento de mi carrera que estaba eh, triunfando, como quien dice, en en la música urbana, ¿no? Entonces había un camino claro que parecía de éxito, que que era hacer lo que parecía que tenía que hacer. Entonces fue un riesgo y y yo estoy muy contento de que la gente eh, lo haya abrazado y lo haya entendido y que no solo haya sido como una rareza, ¿no? Como... No. un año, tan Gana tuvo un año que se le fue un poco la cabeza e hizo este disco tan raro no, realmente es un disco emocional que, que, que le ha llegado a los fans y que de hecho a mí me ha hecho crecer con, con, o sea me, me ha hecho llegar a más público a pesar de que ninguno pensábamos que eso iba a pasar ni yo, ni la compañía, ni nadie de los que estábamos involucrados en el disco, todo el mundo decíamos amamos el estudio, pero cuando salimos y pensamos en la estrategia de qué va a pasar con mi carrera haciendo este disco tan arriesgado, todos decíamos, madre mía ¿en dónde nos estamos metiendo? ¿no? pero Fíjate, al final ha sido lo contrario. ¿Y
1: qué sigue? O sea, porque después de esto dices... ¡Chino, ahora cómo me... ¿Qué hago?
11: (risa) Pues realmente estoy muy enfocado en darle... Eh, darle duración y darle alcance al al show que llevamos, ¿no? Porque siento que lo que estoy haciendo ahora es solo un aperitivo de lo que realmente se puede llegar a hacer con este álbum. Y quiero hacer mis fechas propias porque estamos eh, haciendo esta gira eh, por festivales, pero yo quiero hacer mis fechas propias y poder explayarme, ¿no? Y, Y no tener estos 50 minutos una hora que te dan en los festivales, sino tener todo el tiempo que quiera. Y poder venir con toda la gente con la que quiero venir y y hacer, pues, eh, la auténtica experiencia del madrileño en directo.
1: Fíjate que yo, yo admiro y respeto muchísimo la, la música, no sé, pero me encantaría luego verte en Coachella o en, en Lula Palo, estos festivales donde culturalmente también reciben muy bien la buena música. Sería bien interesante verte allá.
11: Sí, pues, o sea, es lo que te digo, ahora mismo estoy muy enfocado en, en el directo. Me lo estoy tomando como que todo el proyecto de este bolo, por, por, lo, por las dimensiones monstruosas que ha cogido, eh, creo que merece la pena un tiempo y también merece como pensar en música adecuada a este, a este formato, ¿no? algo que yo nunca había hecho, porque yo siempre pienso la música desde el estudio, pero ahora eh, estoy empezando a pensar la música desde el directo de hecho, muchas de las canciones están modificadas en directo a través de, de la banda y, y esto, esto es lo que viene para mí.
1: Pues estoy seguro y te, te, te iremos a ver y te festejaremos como lo hacemos. Bueno... Hace rato mencionaba reconocimiento, la palabra reconocimiento, y la verdad es que yo creo que justo es el reconocimiento eh, cuando se trabaja, y cuando se trabaja muchísimo, y sé que has trabajado muchísimo, y yo te tengo una sorpresa el día de hoy, ah, no. o sé, sea, yo sé que tú... Eh, le tuviste una sorpresa a, a México en el en vive el, el latino Que le tienes una sorpresa a México en Monterrey Una ciudad importantísima que genera muchísima música Que le tienes una sorpresa a la gente del ceremonia, Pero yo te tengo una sorpresa de México
11: A ver, sorpréndame Ah, ¿no crees que te voy a sorprender? <risa> ¡Oh! Tan gana duda No, no Ahora mismo no tengo ni idea de qué va a pasar Mira esto
1: Mira nada más Te vamos a hacer entrega de un nuevo formato de reconocimiento que te hace tu compañía. Oh, wow. Es eh, un disco de oro por... Tú me dejaste de querer. Un disco de oro por Nunca Estoy y y uno de platino por eh, Demasiadas Mujeres. Este. Oh, wow. Cada disco se va abriendo. Es un nuevo formato. Entonces, aquí se abre uno, mira. No. Aquí te lo entrego. Aquí se abre el otro Y aquí se abre el otro
11: ¡Qué maravilla! ¿Te sorprendimos o no? Me sorprendiste, gratamente Demasiadas mujeres, disco de platino, ¿eh? Sí, venga,
1: si podemos leer lo que dice Para que lo, lo vea la gente que, que está este viernes acá
11: Ahí está ¿Qué me lo iba a decir este tema?
1: Oro son 22 millones de streams Este Platino el doble O sea, no es, no es una tarea fácil uh. Y esto es el reconocimiento que tenemos para ti el día de hoy Para que tu visita a México no solamente se llene de emoción en, en shows en vivo Sino también por todo el trabajo que has hecho musicalmente en, en plataformas digitales Y en, y en pues tu carrera, un, un aplauso grande ahí mira, la gente allá está aplaudiendo Más que merecido Y de verdad, créeme que soy un firme seguidor de, de la calidad del trabajo que haces Y creo que desde aquella entrevista en Las Vegas te lo, te lo demostré
11: Felicidades, Tangana Muchísimas gracias, un honor eh, llevar todo esto hasta aquí Siempre me emociona que tan lejos de mi casa y con, con, con lo tan de casa que es este disco, el madrileño, pues es lo más casero que he hecho nunca y tan tan, tan de allí que la gente aquí lo reciba así, es, es una locura, la verdad.
1: Y fíjate que además, este, para que no, para que el avión y todo lo hicieron así, para que para Un que, buen formato, un no. Un buen formato, formato nuevo, para que no tenga problema tan gana de llevarse ahí, ya sabes, los endos cuadros, estos me que encanta, hacen. Luego, ¿no? Me encanta,
11: me eh, encanta. todas estas, todas las certificaciones y los reconocimientos y eso para, para no. para no ponerme muy tonto y estar mirándolos todo el día, siempre se los doy a mi madre. Ah, pues. Y. Mira. Y, y este va a ser, va a ser un Un buen regalito de México.
1: No, claro que sí, con muchísimo cariño. Tangana, gracias.
11: Muchísimas gracias. Gracias
1: por estar acá, felicidades. Gracias. México te quiere mucho. Muchas gracias. Gracias.
0: Cervantes en Nexa. A
7: tercio pelados.
3: Banda emblemática de rock alternativo colombiana, integrada por André Echeverri y Héctor Huitrago, Posee un enorme repertorio de clásicos a la vez que siguen vigentes, experimentando, creando y adaptándose. Han recorrido por 30 años la escena musical alternativa iberoamericana.
7: Con Jesse Cervantes llega Andrea Echeverry de A Tercio Pelados, para platicarnos todo lo que está ocurriendo en su carrera.
1: Quiero decirles que estoy muy emocionado desde que supe que venía porque tengo conmigo eh, pues a una de las figuras más grandes que tiene. La música en nuestra lengua, eh, y de verdad me genera mucho respeto y mucha emoción tenerla aquí, es parte de un grupo que ha marcado una generación y que ha marcado además la historia del rock en español, e insisto, no saben la alegría que me va a tener aquí Andrea Echeverry de terciopelados Andrea bienvenida.
12: Gracias, qué introducción.
1: No, pues más, más te mereces, pero creo que me quedé corto. No, 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 no sé si, si debiera yo seguir hablando
3: de ti.
12: No, aquí súper feliz porque pues. Lo que escuché por ahí es que sí, llevamos mucho tiempo, pero estamos como en un momento súper chévere, ¿sabes? Como creativo, como eh, también como haciendo muchas cosas. Creo que la pandemia además también trajo sus efectos, ¿no? Que dejaste de viajar, que ab- se abrió, eran espacios creativos. Entonces traemos como muchas cosas para contarles y para que para mostrarles. Estoy felices de estar acá.
1: Eso es muy bueno, porque tú voy una cosa. Creo que yo siempre cuando vienen los chicos así este y ven mis canas, siempre se quedan como diciendo, ay, algún consejo me dirá este señor que parece como mi tío, ¿no? Entonces, este yo lo que les digo es que es una carrera de resistencia, ¿no? De velocidad. Y la muestra es toda la resistencia que ha tenido que pasar para que ustedes sigan y ahora sigan innovando con la canción esta de Síganme los Buenos, que me pareció maravillosa. Ah,
12: está bueno. Cuando
1: la estrenamos. Este, es una carrera de
12: tiempo y de mucha paciencia, ¿no, Andrea? Sí, y de arriba hacia abajo, y y en la mitad, y sí, pues porque hemos pasado además por todos los formatos, ¿no?, cuando empezamos había cassette, había vinilo, después hubo CD, eh, eh, luego ya, ahora ya no hay nada, ¿no?, todo el mundo carga ese poco de canciones en el celular, pero más allá de eso, es como entablar una relación con la música, es como que escribir canciones sea parte también como de tu vida, de tu terapia incluso, ¿no? De tu manera de comunicarte, de tu manera también de criticar esta sociedad tan horrible que nos tocó, que cada vez no sorprende como con otra cosa más terrible que la anterior. Entonces también como es... Estar conectado con causas, yo pienso que ese es uno de los triunfos de Aterciopelados, ¿no? Somos dos cabezas creativas, Héctor y yo, y cada uno también tiene como, como sus compromisos, entonces Aterciopelados te suena un poco también a Canción Protesta, porque porque hay por qué protestar, ¿no? Entonces, pues, eh, Héctor Vicente es súper ecológico, yo soy súper feminista, los dos somos súper antibélicos, y por ahí van saliendo canciones que que nos retratan el, el mundo como está, que nos retratan también como personas según el momento de vida que estemos pasando.
1: Oye, dime una cosa, Andrea, fíjate que te vi, es, es, estoy viendo en los spots promocionales de la, de la bio hay uno que me llama mucho la atención donde y que habla además de su historia y de todos estos de toda esta resistencia social que también han vivido sí porque héctor dice solo por ir caminando en la calle Con el... Ajá, con la cresta. Con la cresta nos sacaron una escopeta.
12: No. Uy, claro, es que yo creo que hemos abierto espacios. Porque en Colombia ser raro o ser, digamos, diferente a lo normal era terrible. Eh, Yo me enamoré de Héctor por eso. Porque era raro y eh, yo nunca había visto un ser como él. Eh, Pero sí, nos tocó como, como mucha mala energía. Mi país es muy conservador. Eh, y no nos alquilaban lugares yo me acuerdo que yo tenía que ir donde mi cuñada a que me prestara ropa para como para irme como de persona de bien a que me alquilaran un lugar para después poder abrir un bar donde tocábamos nosotros y tocaban más bandas ¿no? pero yo creo que al ser raro diferente y luego volverte de alguna manera famoso y pues, mainstream tal vez fuimos en algún momento, ya no, ¿no? Ya es, nosotros siempre hemos sido como muy under, pero de alguna manera eso abre espacios para que la gente diga, ok, puedo ser diferente, puedo insistir en mi visión y crear un mundo como el que me sueño, ¿no? Eso yo creo que es uno de nuestros... Buenos logros.
1: Sí, además creo que el que sigas presentándote o se sigan presentando en festivales y la la gente sigue enloqueciendo con lo nuevo, con lo, los, clásicos, los clásicos. Este clásicos. Ese también debe ser un logro emocional bien bonito, ¿no?
12: Sí, eh, eh, me hizo falta el Vive latino. Dije, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no nos invitan? No se están locos, o sea... Jordi, estás loco. falta, ¿Qué te Jordi. Pasa, ¿Qué te Jordi? pasa, Jordi? Oye, marica. <ríe> nunca le había
1: dicho así, pero <ríe> se lo merece. Se lo
12: merece.
1: <ríe> ¿Te escuchamos,
12: Andrea? Ah, sí, voy a cantar Antidiva. ¿Eso? Sí, ¿es lo que, lo lo que tú quieras. Canta lo okay. que tú quieras. Aquí estamos Antidiva, para... Antidiva, Antidiva. Venga. Es una canción de el disco Tropiplop, okay. ese salió ese lo hicimos en pandemia, de hecho eh, Héctor tiene su estudio en su casa, yo tengo mi estudio en mi casa y Leito, eh, el guitarrista tiene su estudio en su casa entonces, tráfico de tracks e hicimos este disco que se llama Tropiplop, que tiene que ver con Condorito y con irse de patracio ¿sí, okay? porque no, lo que pasa es, supera o sea, la ciencia ficción más increíble, ¿no? Venga Ok, ¿estamos bien acá? Ok. ¿Y se llama Antidiva? Ah. Estoy mamada de las divas, Marica. Acá tienen harta. No, hombre, ¿cómo te las
1: formo? Llegan a Colombia. O sea, si se forman y guardan distancia y llegan a Colombia.
12: Llegan hasta allá. Y son insoportables. Yo soy, yo soy, yo soy la anti no soy capaz de hacer dieta, me da mamera gimnasio y siempre me salen barros. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la anti no salgo sexy en las fotos, me trabo en las entrevistas, no me empeloto en las revistas anti Pero artista, la música es mi mística. Me soy yo en el pentagrama, las melodías se me encaraman. Antidiva de los pollitos, la mamá, ay, la música me da la gana. En el show business, pocos patitos feos, admiten solo cisnes. En el show business, puro espejismo, puro chisme. Billete, lentejuela del reino de apariencias, se que pueda. Alfombras rojas, limosinas, mucha foto, mucho retoque, muchas, muchas cirugías. Actuendos reveladores, todas las damas en paños menores. Billete, lentejuela del reino de apariencias. Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda Uy, puta me equivoqué yo soy, yo soy, yo soy la anti-diva Laburo aquí en el show business Lo que importa es cómo te vistes Y cómo te desvistes Yo soy, yo soy, yo soy la anti-diva Cómo doy suelto mi traje En tenis y maquillaje Como banda de garaje natural y salvaje yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la anti alquimista pidiendo pista, candela echando chispas en un viaje a encontrarme a mí misma. Anti pero artista, la música es mi mística. Me soy yo en el pentagrama, las melodías se me encaraman. Anti diva. De los pollitos, la mamá, ay, la música me dan la gana. En el show, business, pocos patitos feos, admiten solo cisnes. En el show, business, puro espejismo, puro chisme, billete, lentejuela, terreno de, de apariencias, al sé que pueda. Alfombras, rocas, limosinas, mucha foto, mucho retoque, muchas, muchas cirugías. Atuendos de veladores Todas las damas en paños menores Billete, lentejuela De reino de apariencias Albirse quien pueda Puro espejismo Puro chisme Este es el show Business Este es el show Business
5: este es el show. Business. Este es el show. Business. Pues así es. Así es. Así es un sorriso,
12: Andrea. Así es. Ay, esta canción estuvo nominada al Grammy. Hablando de Show Business. Ah, mira, ¿y qué tal? Estuvo nominada. Sí, creo que se este lo ganó, no sé, Rosalía o algo. Ah, mira. Aire. Sí, aire. <risa>
1: No, bueno, es que las divas son
12: importantes también, ¿no? Y esa, sobre todo, canta divina. Hombre, es un ya mujerón. Que ese pelote, a mí me. Sí. No, me no. baja la nota, ¿sí o qué? No, sí, pero es sabes como... que Rosalía sí, pero sí, luego. Uy, pero como canta, a mí se me erizan todos los pelos del
1: sí. cuerpo. La verdad es que cuando lo oyes en vivo, hablando de cómo cantar, quiero decirte que uno de los momentos más importantes de mi vida, en torno a, a un. No lo viví. Pero lo vi y fue un momento, creo que importante, incluso para el rojo en español, fue esa versión que hiciste con Soda Stereo de la Ciudad de la Furia. Oye, sí. Este. Y la extrañé en el show este.
12: ¿En el de Soda?
1: Sí. Ay, es que los Soda son tan raros. ¿Cómo la extrañé? Dije, pero ahí está. Marita. ¿Cómo carajos no ponen a cantar? Es que. créeme no sé. que debe haber sido los momentos más. ¿Importantes del robo en español?
12: Sí, esta conversación la tuvimos en Monterrey, en el Camerino, porque digamos, claro, desde que me invitaron a mí, yo asumí, desde el principio, es esa, ¿sí o okay? qué? Y luego cuando tuve la conversación y me dijeron que era Pasos, yo dije, ¿qué...? ¿Y por qué? Si esa es un poquito mía. De hecho, a Aterciopelados hizo una versión de esa canción súper bonita. Ay, yo no la tengo ensayada si no se la canto. Ay, Dios mío, tantito.
1: Aquí te aceptamos hasta ensayo, si quieres.
12: Ensayo. Me verás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe Parte de todos, nada cambiará. Con un aviso de curva. Sí, pero la cosa es que me dijeron que paso. Si a mí se me bajó la onda. No, pues a mí también.
1: Digo, la verdad es que dije, chinga, pero sí No, es que de verdad, el público, me, métanse al YouTube, ahí está. Bueno, de hecho, el documental, en los spots que vi del documental, porque ¿Sale? solo he visto spots, hay un spot donde... Porque fue un momento importante donde Gustavo te llama al escenario. Ajá. Entonces, él, él te llama... Ahí viene el spot, o sea, te ahí llama está. al escenario... Sí. Y estás tú subiendo al escenario. Y sí, te extrañé mucho en el concierto con esa canción. Yo también. Ah, qué sodas tan raros, carajo.
12: <risa> Lo que pasa es que es sí. Es raro, es difícil. Sí. Digamos, hacer un show donde el protagonista ya no está. Sí. Sí. Es raro, yo, sí. Burra. Yo, digamos que yo lo siento como muy. Sí, o sea, ¿cómo me quitaron eso? Si sí, eso además es como un pedacito de mi historia. No y, y Súper brillante, súper hermoso
1: Insisto, eh, yo no sé si Bueno, a, a, aquí hay gente del robo en español eh, Es una parte del robo en español O sea, esa parte es de la historia del robo O sea, sí, quedó como muy clavada
12: Sí, a mí me pasa, ¿sabes? En Ascensores Que hay personas que no Escuchan a Terciopelados Pero esa versión A todo el mundo le encanta sí, Tiene no. como... como yo, eh, yo creo que es... Yo estaba enamorada de ese hombre O sea... Así la cantaste Exacto Entonces Eso es lo
1: que se siente Chequenla, O sea, el público Vayan y métanse en
12: YouTube Esa es la de Atercio La la de Atercio Sí, sí, sí La de Atercio nos quedó Y fuimos a Buenos Aires Y grabamos un video súper divino Sí, esa quedó muy linda.
1: Pero sí, Cheque las dos. Me encanta, me encanta. Mira cómo te quieren. Iztacalco, Ecatepec, eh, Guadalajara, Toluca, Puebla, Monterrey. Eh, que cante bolero, florecita, eh, rompecabezas, estuche. Eh, la verdad es que es, es, es muy bueno tener a
12: terciopelados. O a mí me encantó. Rompe, eh, síganme los buenos. Estuvo buena sí. y tuvo que ver con Bios, porque la conductora de Bios es Lee. Saumet, Bomba
1: Estéreo. De bomba estéreo.
12: Ajá. Y y pues por eso, por la dinámica del, del programa, hicimos esta canción con Bomba. Y pues ahora salió, salió hace poquito. Oye y aparte es una frase bien mexicana, ¿eh? sígame los buenos, claro. Sí,
1: sí, sí, por el chapulín colorado.
12: Obvio, pero pues es que esa parte no es mexicana. Debe No lo no, no, no sé, pero... esa es latinoamericana. Latinoamericana. Esa es de
1: todos. Sí, totalmente. Sí. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. O pero... sea,
12: todos de niños vimos al chapulín y vimos a Chespirito y vimos. Sí, sí es latinoamericana. Tienes... ya no, no ya Como es. Como Kiko. Sí, sí, sí. Eso es uno de mis de mis talentos. <risa> ah, <Como> sí.
1: Kiko? <risa> Oye, mira, no lo sabía, ¿eh? Pero sí, debe ser. Y vuelto. ¿Escuchamos bolero?
12: Pero un pedacito. pedacito. O sea, como son de conchudos, me piden como si yo estuviera aquí con una Ay, un ah, pedacito,
1: pedacito. Héctor nos va, nos Bua, va a un pedacito.
12: Ya que tengo el capo en el primer traste, les voy a cantar un pedacito de otra. De una Venga. que me pidieron ahí. Venga. No es un mandamiento ser la diva del momento. Para qué trabajar por un cuerpo escultural. ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias, el cuerpo es solo un estuche, y los ojos la ventana de nuestra alma, aprisionada. Mira la esencia, no las apariencias. Podemos hacer como un popurrí. Ah, venga ya, sí, no, me interesa. Pero ya, quito esto, ¿Sí? y ¿Sí? puedo cantar un pedacito.
1: Pero un pedacito, sí, un
12: Ajá. Y dice: Exa, Exa, buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la sola pasta esta sonrisa. Me delata labial en la camisa, mi cuartada da estachatrizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy... Pero es
1: muy ¿no? No, yo no, no,
12: yo ah, hablo. No. Si quieres luego te declamo. Ah, <risa> un rapcito, sí, un rapcito sí. Que, ah, sí. Que me sigan los buenos, lo que, los sí, que no también. Sí, Acá sí, sí sería muy bueno. Bien.
11: Sí, sí. Eso a
12: Hasta
1: lindo. la coronilla. Eso, eso, Nunca perfecto.
5: A
10: <risa> ya, Oye, ya
1: me... Dime una cosa, eh... Esto de de la música en unos años, yo digo que somos muy afortunados porque nos tocó a ustedes desde grabar en estas lavadoras increíbles de ocho tracks y todo este asunto. Análogo. Análogo sí, y los... Instinto. los cinta. Exacto, y, y ahora ya todo es en computadoras, cada uno estudia en su casa, sí. pero también la promoción, o sea, antes la radio era importante, sigue siendo, pero ahora están las plataformas digitales y los mentados playlists y, y ahora sí. hay redes sociales y entonces el artista tiene que estar dividido entre Instagram, TikTok, este, Facebook, Twitter, eh, más las que se agregaron de ayer a hoy, que ya ni me acuerdo, eh, ha cambiado mucho, ¿no? Mucho. Hay jóvenes que nos están escuchando que nunca entraron a una tienda de
12: discos. Nunca. De lo que se perdieron. ¿Sí? Sí. Sí, yo no sé, como que hay que estar acá, ¿no? Aquí y ahora. Y hay que, supongo, aprender a usar todas esas cosas para comunicar, ¿no? Tampoco tanto, porque yo soy vintage y, y a mí sí me hacen falta, a mí me hace falta la escasez, ¿sabes? Me parece que esa abundancia de tanto es nociva. Era divino cuando uno le llegaba un cassette de una cosa... ¿Sabes? Te llegaba muy poquito Entonces lo que tenías Como que lo apreciabas tanto Y lo escuchabas Hasta que te lo sabías de memoria Era como un tesoro Ahora, o sea El acceso es tan ilimitado a todo Que ya Como que nada es valioso ¿No? Eso es terrible Y todo caduca En en un momento Todo ya pasó Todo es No A mí ese ritmo No me No, no no me gusta. Siento yo, yo me acuerdo
1: que prestabas tus cassettes, ¿no? ¿no?
12: o sea, eso era un tesoro. Por la escasez.
1: O sea, tenías un cassette y no lo tenías, no, lo tenías que... Oye, te presté mi cassette. O te presté mi disco. Claro. Te presté el disco. No lo tengo. Entonces tenías que ir a la casa de tu cuate por el
12: disco. O ¿no? ibas con el, a la casa de tu cuate a escuchar discos, disco, ¿no? Sí. Entonces tú le mostrabas, él te mostraba. Ay, era súper bonito eso.
1: Ahora ya y te igual, lo mandas por WhatsApp, ¿no? Sí.
12: Igual es bonito poder meterse al compu y decir, bueno, música de... Pff, Sí, de lo de, que quieras sí,
9: del
11: mundo. Lo que
12: quieras, y pues ahí está. Pero no sé, le quita un poco de misterio, de, ¿no? No sé. Yo, yo, yo de todas maneras, sí. Eh, me hace falta como cuando no tenías que pagar por el agua, ¿no? Exacto. Ahí me gustaba.
1: Sí, ser <risa> sí. cómo reflexioné en torno a eso, dije, claro. Bueno, la verdad es que queremos agradecerte que estés acá, Andrea. Ay, no, Saludos a gracias. Héctor.
12: Se las doy. Sí, sí, sí. Y nos vemos sí. pronto aquí en el DF cantando. Cantando. Espero. Sí, la verdad es que sería a un muy bueno. horario buen... más
1: No, no se turno. puede. pues Es que ese es el horario del, del, del programa.
12: No, pero como vamos a venir es a tocar en un lugar nocturno. ¿cómo? Ah, bueno, sí, sí, ¿sí hagamos no? algo. Sí, no, sí, hagamos sí, sí. Hagamos sí por un tequilita o algo. Sin duda. Qué maravilla. Andrea gracias.
1: A ti, muchas gracias. Gracias a ti, vámonos. Los
12: buenos, los malos, los tibios...